0: d'Anglais en France et ses mystiques Anglais en France et FLE en France.
1: Bonjour pour cette nouvel épisode des podcasts d'Anglais de en France. Aujourd'hui je suis avec un autre stagiaire, la troisième after, euh, après... Euh, Nadia et Anna qu'on a déjà interviewé dans les euh, autres épisodes et ouais donc on commence est-ce que Elisa tu peux te présenter euh,
0: Bonjour Nixon donc moi c'est Elisa je suis actuellement en master 2 management et ingénierie euh, des industries du tourisme à Listia à Toulouse euh... Voilà, j'ai 23 ans et je finis mon parcours à la fin de, du mois prochain.
1: D'écoute, tu as dit que pour le moment tu es allé à l'université pour ton Master 2. Est-ce que tu peux nous parler de comment fonctionne un peu le système universitaire ici en France
0: Alors si je ne me trompe pas, c'est structuré par l'Union Européenne. Il euh, y a trois cycles, donc il y a la licence qui est sur trois ans, euh, le master sur deux ans et euh, le doctorat qui est sur trois années de plus. Donc chaque année est divisée en semestres d'études qui correspondent à des crédits, euh, des crédits européens, ce qui permet de pouvoir faire euh, son début de cursus en France et après de continuer dans une université européenne. Donc la licence, si je ne me trompe pas, c'est 180 crédits ECTS. Euh, donc, six semestres d'études. Après, il y a le master qui correspond à 300 crédits euh, répartis sur euh, quatre semestres. Et après, la thèse qui est trois années de plus et plutôt destinée à des, euh, des étudiants, euh, des enseignants chercheurs.
1: Euh, du coup, euh, tu as dit comment ça fonctionne le système universitaire français. Est-ce que tu peux aussi nous raconter? Euh, Comment comme est le process, comme on s'inscrit à l'université française? Parce que des coup, on a parlé avec Anna et Nadia qui font l'université en Angleterre et ils nous ont dit le fait qu'il y a un portal où tu dois euh, télécharger ta demande pour cinq universités qui s'appelle Lucas. Euh, Est-ce que ici c'est pareil ici en France? Est-ce qu'il y a un portal où tu fais ton application? Mm.
0: Euh, après le baccalauréat, donc pendant l'année du baccalauréat, donc l'année de terminale euh, On doit s'inscrire sur la plateforme Parcoursup euh, Moi à mon époque c'était APB, admission post-bac Et euh, donc sur cette plateforme on doit renseigner notre identité Et puis après effectuer des vœux dans les, euh, les universités euh, on souhaite, où on souhaite aller Et surtout la formation, le diplôme qu'on souhaite obtenir et puis, je crois que c'est quelques semaines avant le bac, on a l'affectation des voeux, donc les universités qui nous ont accepté ou non. Et puis après, on valide ces voeux. Et c'est à ce moment-là, après, bien sûr, avec l'obtention du bac, on peut aller dans l'université que l'on a choisie si on a été sélectionné.
1: Et combien ça coûte l'université en français Est-ce qu'il y a des bourses aussi Combien ça coûte si quelqu'un veut euh, étudier en France Est-ce que c'est le même prix aussi pour l'étudiant européen Ou bien euh, les gens qui arrivent dans l'étranger Pour exemple la Chine, l'Amérique, est-ce que c'est le même prix
0: Alors, ouais, différent. Euh... alors ouais. je sais que le prix pour les Français sont les mêmes. Alors Je ne saurais pas le dire parce que moi, je suis une étudiante boursière. Donc, je n'ai pas eu à payer les frais. Je ne me suis jamais inquiétée des frais de de l'université. Après, je sais que euh, le prix est différent si on est euh, ressortissant européen donc de l'Union européenne ou si on est vraiment un étudiant euh, étranger euh, hors Union européenne. Je sais que les prix peuvent être très, très élevés. Euh, après, il y a un prix euh, suivant le, le cycle qu'on fait. Donc, suivant, si on est en licence ou en master ou même en, en doctorat, le, le prix varie, mais je ne saurais pas dire le, le prix exact.
1: Je comprends. Euh, pour question, euh, je te vais te demander de quoi on se retrouve ici à l'anglais en France, comme, euh, fait, euh, comment ça fait que tu te retrouves ici à l'anglais en France pour ton stage Donc.
0: Euh, donc, euh, comme tu dis, je reviens à Anglais-France. Je suis venue l'année dernière en pleine pandémie. Donc, euh, pour tout vous avouer, c'est un stage que j'ai trouvé euh, par hasard sur le, le portail de, de mon université. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il mêlait euh, étu mes études, en fait. Euh, donc, mon intérêt pour le tourisme, que les études que je fais actuellement et les études que j'ai pu faire par le passé. Donc, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée, anglais-chinois. Et donc je trouvais que le parcours de Jennifer Lord, donc la, la directrice et fondatrice de Anglais in France, on avait le même parcours, il était similaire et donc j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir collaborer avec elle et, et d'apprendre à ses côtés. Donc j'ai effectué deux mois de stage l'année dernière et puis on a discuté de projets, de mon mémoire de Master 2. Euh, on a eu plein d'idées et donc c'est pour ça que j'ai refait appel à elle euh, en début d'année pour euh, effectuer mon stage de six mois parce que du coup j'avais euh, pour projet de faire le, mon mémoire de Master 2 euh, sur les séjours linguistiques et sur l'impact euh, du Covid. Et donc euh, du coup je pense qu'elle était le plus à même pour, euh, pour m'aider sur, sur ce sujet.
1: Du coup, euh, cette agence de formation, c'est une agence qui euh, fait des euh, leçons d'anglais, des anglais d'anglais mm -hmm. pour gens de tout l'âge, de euh, jeunes étudiants à moins jeunes étudiants, mm -hmm. pour améliorer l'anglais. Et je, donc, ça fait que tu rencontres beaucoup aussi des professeurs anglais et tu dois aussi utiliser ton anglais. Je devais te demander. Euh, ton niveau d'anglais est amélioré beaucoup euh, pendant ses stage ou bien c'est pareil euh,
0: Est-ce que le niveau d'anglais s'est amélioré euh, ben, Je ne serais pas, serai pas confirmée qu'il s'est amélioré, mais en tout cas j'ai plus d'aisance euh, puisque je suis contrainte et obligée de parler en anglais alors qu'avant à l'école je n'étais pas obligé forcément de participer donc là je suis obligée de communiquer donc je suis obligée de parler anglais après il y a cette facilité que euh, euh, normalement avec les, les stagiaires Erasmus je, je dois parler français puisqu'ils viennent pour apprendre le français alors que moi l'intérêt de ce stage c'est plutôt le tourisme plutôt que l'anglais après dans mon travail pur euh, j'écris les mails en anglais mais je ne communique que très très rarement en anglais au téléphone euh, avec les familles d'accueil euh, L'essentiel de mon travail, euh, oui, c'est surtout en français avec le client. Euh, mais après, c'est vrai que je pense que ouais, mon niveau d'anglais, je ne sais pas si c'est amélioré. Mais en tout cas, j'ai plus d'aisance à parler en anglais. Je suis plus sûre de moi. Même si je fais des erreurs, je sais que je peux me faire comprendre en anglais. Et je pense que c'est le principal.
1: Pendant, je peux dire six mois ici avec anglais en France est-ce que tu as une expérience amusante ou bien un souvenir de, de votre travail que tu veux partager ici avec nous, Elisa euh,
0: Je pense que euh, c'est plutôt les moments, euh, les moments à table le midi avec les professeurs. Euh, c'est convivial, euh, on rigole beaucoup. Euh, voilà, on. On fait, euh, il y a beaucoup de blagues, je pense notamment à Alison et à euh, ses beat jokes et les jokes qui sont ridicules, mais qui nous font bien rire à table et qui font décompresser euh, les, euh, les clients. Donc euh, ça, je m'en souviendrai toujours. Et, euh, après, dans le travail en lui-même, euh, non, je pas d'anecdote particulière euh, sur le sur le travail. C'est plutôt les moments, oui, de partage tous ensemble euh, au bureau ou même avec euh, un ancien stagiaire, Nicolai. Euh, j'ai partagé quatre mois avec lui ou même avec euh, Jennifer. Euh, on arrivait à rigoler, à communiquer et c'était sympa. Voilà.
1: Pour conclure euh, est-ce que tu recommandes à cette jeune d'expérience euh, qui nous écoute ou bien des gens qui sont en Master 1 et puis... Euh, il veut chercher un stage qui étudie aussi le tourisme ou bien les langues. Euh, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux te partager ton expérience personnelle
0: euh, Oui, je pense que c'est hyper intéressant pour euh, les gens euh, comme moi qu fait, euh, bah, qui font du tourisme, pour sûr. Mais aussi pour ceux qui, euh, qui ont fait des études de langue et après des études de tourisme qui ont un intérêt grandissant pour le tourisme. Euh, je pense que voilà, ce stage, il est intéressant parce qu'il n'y a, y a pas que du tourisme pur. Il y a du marketing, il euh, y a de la um, production touristique, euh, euh, il voilà, y a de l'échange en anglais, euh, en français, il euh, y a de la rédaction. Euh, c'est un métier assez diversifié. Comme c'est une petite structure, on fait beaucoup de choses. Il euh, y a de la comptabilité aussi. Je trouve que c'est très, très intéressant. Euh, en plus, c'est une agence de voyage spécialisée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les agences qu'on qu'on étudie souvent en classe, comme Fram ou TUI, C'est vraiment une agence spécialisée dans les séjours linguistiques. Donc, c'est un marché assez spécial. C'est des clients assez spéciaux. C'est une clientèle assez aisée. Donc, euh, on n'a pas la même façon d'appréhender le, le client qu'on pourrait le faire chez Fram ou Leclerc Voyage. Donc, euh, c'est euh, voilà, euh, une expérience à avoir, euh oui, je, je recommande vivement. Euh, en plus, voilà, euh, donc, comme je disais, c'est une ambiance assez familiale. Il y a, on, on, avec les professeurs le midi, c'est euh, assez intéressant de partager euh, en anglais, en français, euh, et puis partager l'expérience bah, des stagiaires Erasmus qui viennent bah, des quatre coins du monde.
1: Merci beaucoup, Elisa, euh, d'avoir partagé ton expérience. Et donc, euh, bonne chance avec ton dernière année euh, de Master 2, avec yes. ton essai qui tu dois finir d'écrire. Yes. Et bonne chance avec ton carrière professionnelle.
0: Merci beaucoup, Nixon.